0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge André Mampf, dem leckeren Foodblog für dein Ohr. Ich frage mich, oder besser gesagt, ich frage dich, lagerst du deine Lebensmittel richtig? Liebe Freunde, bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass selbst ich als Großmeister des Foods nicht alles richtig mache. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich so, denn oftmals lagern wir Lebensmittel so, wie die Mutti das schon gemacht hat oder ja, wie man es halt einfach immer schon mal so gemacht hat. Und daher denke ich, es gibt einiges Neues für euch zu erfahren, wie man Lebensmittel richtig lagert. Legen wir einfach mal los, so freie Schnauze. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht und ganz oben steht bei mir Gemüse. Ja, ich habe mal so geguckt. Im Moment kommt man ja nicht so gut raus. Wir haben hier komplette Ausgangssperre in Frankreich. Deswegen deckt man sich hier schon etwas ein mit mehr Lebensmittel, als man sonst so zu Hause hat. Und Gemüse gehört bei uns immer mit dazu. Von daher habe ich mal geschaut. Tomaten. Tomaten, lecker. Oftmals heißt es, ah, die Tomaten schmecken eh nur nach Wasser. Die kommen aus Holland. Aus dem Garten sind die Besten. Das stimmt natürlich auch. Aber ähm, der Geschmack hat auch was mit der Lagerung zu tun. Viele, die ich kenne und ich auch selbst, habe oft oder lange Zeit Tomaten im Kühlschrank aufgehoben. Im Kühlschrank verlieren sie aber sehr viel Geschmack und sie können auch dort schneller schimmeln. Also lieber draußen lagern, natürlich nicht in der Sonne, am besten irgendwo, wo es kühl ist im Keller oder wenn ihr eine Speisekammer habt, so als Temperaturvorgabe sind es 15 Grad. Aber auf jeden Fall ist es bei Zimmertemperatur immer noch besser als im Kühlschrank wenn ihr ja, leckere Tomaten haben wollt. Also schattig, luftig lagern. Und das Gleiche gilt übrigens auch für jedes andere Gemüse, das viel Wasser hat. Was hat viel Wasser? Zucchini, Auberginen, Paprika, Gurken. Ja, Dann ganz wichtig, wer meinen Instagram-Account verfolgt, ohne Brot geht bei mir überhaupt nichts. Ich gehöre zu der Gruppe der Brotsbrüder. Deswegen gleich noch ein schöner O-Ton von meinem Freund, den David Micho. Ich habe mir überlegt, Brot... Wie lagere ich Brot am besten? Ich habe Brot schon auf viele verschiedene Arten gelagert. Früher, ich erinnere mich, wir hatten wir so, so einen komischen Brotkasten mit so einer Schublade, so, wo man so aufschieben konnte nach oben, so ein Rolltor sozusagen. Wir hatten aber auch schon Brot im Römertopf. Die Omi hat immer so einen Römertopf gehabt, da war das Brot drin. Dann haben wir einen Brotschrank, gab es auch mal. Und jetzt haben wir eigentlich von einem großen schwedischen Möbelhaus eine Brotkiste, wo so ein Deckel drauf ist, auf dem man ähm, perfekt Brot schneiden kann. So ein Holzbrettchen als Deckel. Ich muss einfach mal gucken, was für ein Material dieser, diese Kiste ist. Auf jeden Fall habe ich eben gesehen, Brot äh, sollte man bei Zimmertemperatur lagern in einem luftdurchlässigen Behälter. Also äh, ohne Luft bildet sich nämlich Feuchtigkeit und das Brot fängt an zu schimmeln. Das möchte man ja nicht Optimal sind Gefäße aus Ton. Ah, da kommt wieder der Römertopf von der Oma. Brotkästen aus Holz sind okay, aber das Brot trocknet schneller aus. Wahrscheinlich nimmt das Holz die Feuchtigkeit auf und daher habt ihr nachher trockenes Brot. Ganz wichtig, im Kühlschrank schmeckt das Brot schnell fade. Darum nur an heißen Tagen und hoher Luftfeuchtigkeit das Brot im Kühlschrank lagern. Also ich habe noch nie Brot im Kühlschrank gelagert. Ich habe zwar immer Brot Tiefgefroren im Tiefkühlschrank, aber im Kühlschrank hatte ich es bis jetzt noch nie. Aber was ich auch nicht wusste, man kann das Brot auch noch anders super lagern. Äh, hierzu habe ich einen kleinen O-Ton von dem David Mischo und den hören wir jetzt. Ja, hi, hier ist der David Mischo, Geschäftsführer vom Bäcker Mischo. Meiner Meinung nach sollte man Brot niemals in Plastik also niemals in einer Plastiktüte packen, das Brot schwitzt. Die Feuchtigkeit bleibt in der Tüte, das Brot wird dadurch datschig, wie man sagt. Das Brot sollte man einfach, wenn man einen Tontopf oder sowas hat, kann man es da reintun. Es gibt extra Brottöpfe, die dafür geeignet sind. Es reicht aber eigentlich auch, wenn man das Brot innerhalb von zwei, drei Tagen essen will, was man mit einem guten Brot vom einem echten Bäcker sehr gut machen kann. Da kann man das einfach in der Papiertüte lassen und in den Schrank packen, also Ganz normaler Schrank, auf keinen Fall in den Kühlschrank und vor Sonnenlicht schützen, dann äh, klappt das super. Sollte das Brot dann doch trocken werden, kann man es auch nochmal toasten, klein schneiden in den Toaster und hat dann auch nochmal ein super Ergebnis. Also meine Recherche scheint dann doch gar nicht so schlecht gewesen zu sein, wenn uns der Meister des Brotes, lieber David, danke nochmal für den o uns quasi das alles nochmal so bestätigt hat. Also jetzt wissen wir, wie wir unser Brot zu lagern haben. Es gibt aber auch noch was, was ich immer falsch gemacht habe und zwar Thema Zitronen. Ich habe mir immer gedacht, Zitronen kommen ab in den Kühlschrank. Da ist auch extra so ein obst gemüsefach Da kommen die rein, da halten die sich länger, aber weit gefehlt. Wenn man ganz logisch überlegt, Zitronen kommen ja aus wärmeren Regionen und vertragen gar keine Kälte. Also Zitronen nicht in den Kühlschrank, die offen lagern im breiten Korb oder einer Schale. Bei Zimmertemperatur natürlich nicht in der Sonne, am besten kühl, aber nicht kalt. Was auch ganz wichtig ist. Angeschnittene Zitronen, da habe ich meistens so eine Folie drum gemacht und habe die dann in den Kühlschrank gelegt, aber auch weit gefehlt. Zitronen angeschnitten halten bei Zimmertemperatur locker eine Woche und die angeschnittene Seite sollte man nach oben legen. Da schimmelt auch nichts, denn die Zitrone bildet eine natürliche Schutzschicht. Die erste Lager, die trocknet schön ein und konserviert das Ganze dann nochmal. Also auch angeschnittene Zitronen draußen liegen lassen ist besser als im Kühlschrank. Beim Thema Knoblauch und Zwiebeln, ein ganz wichtiges Thema bei uns hier im Haus, ist es so, dass man den Knoblauch und die Zwiebeln dunkel, trocken lagern sollte. Am besten auch in einem Tongefäß, damit so ein bisschen der Austausch von Feuchtigkeit stattfinden kann. Ich habe die immer in einem Vorratsschrank, der ist dunkel und da ist es nicht so warm drin. Ich habe auch immer ein paar noch im Keller liegen. Und ich habe sogar welche klein geschnitten im Tiefkühlschrank. Da ist zwar, wenn ich mal so im Internet gucke, der O-Ton, man solle es nicht tun, weil Zwiebeln dann zu sehr matschig werden. Aber wenn man Zwiebeln zum Kochen benutzen möchte, kann man die auf jeden Fall einfrieren. Das mache ich schon lange und es funktioniert super. Also klein schnibbeln, Tiefkühl dann immer portionsweise entnehmen. Ab und zu muss man den Beutel ein bisschen auf den Tisch knallen, damit sich ein paar Stücke lockern. Aber das ist eigentlich immer ganz praktisch. Dann hat man immer... Frisch geschnittene Zwiebeln, falls mal die Zwiebeln ausgehen sollten. Kommen wir mal nochmal zum Thema Obst. Bananen, ein leidiges Thema. Viele von euch kennen das bestimmt. Die Bananen liegen im Kühlschrank und plötzlich sind sie ganz braun. Also im Kühlschrank bekommen Bananen generell schnell braune Flecken oder werden ganz braun. Also... Zellgewebe ist geschädigt von der Kälte. ist wie bei den Zitronen. Bananen kommen eher aus wärmeren Regionen. Somit hebt man die Bananen auch besser. Bei Zimmertemperatur auf drei bis vier Tage halten die das aus, wenn man sie vor direkter Sonneneinstrahlung schützt. Natürlich wie bei allen anderen Dingen auch lieber etwas kühler lagern, aber nicht kalt. Dann gibt es noch einen Lifehack. Den habe ich irgendwo mal gelesen und habe gedacht, die haben sie ja nicht mehr alle. Ich habe es trotzdem ausprobiert und es funktioniert. Wenn jemand von euch weiß, warum das funktioniert, darf er mir gerne Bescheid sagen. Aber Bananen halten definitiv länger, wenn man oben am Stiel der Bananen, also da, wo die sonst in der Staude drin hängen, wenn man die offenen Stellen dort mit Zellophanpapier umwickelt, das heißt, wenn man das etwas abdichtet dort, dann halten die Bananen wirklich länger. Absolut im Trend auch die Avocado. Die Ökobilanz der Avocado ist zwar nicht so toll, aber trotzdem ist das Ding absolut lecker. Eine Avocado kauft man meist wie auch Bananen, unreif. Deswegen sollte man harte Avocados bei Zimmertemperatur lagern, wo sie dann langsam nachreifen und weich werden. Reife Avocados isst man am besten so schnell wie möglich, sonst werden die auch innen drin braun und bitter und schmecken nicht mehr. Und angeschnittene Avocados, die dürfen in den Kühlschrank, den Kern sollte man nicht entfernen und die Schnittfläche mit Zitronensaft beträufeln verpacken und so hält die Avocado, die angeschnittene, noch ein paar Tage im Kühlschrank. Bevor wir nun zu den hochprozentigen Dingen kommen, habe ich mal geguckt, Soßen, Ketchup, Tabasco und so weiter, das ist ja auch immer so ein Thema, ne? wie lange hebt man denn so eine Tabasco-Soße auf? Was ist in Tabasco drin? Man muss mal überlegen. Oder generell scharfe Soßen, die haben neben den Chilis, die drin sind, meist nur Essig und Salz. Hm, Essig und Salz, das weiß man vielleicht schon. Das sind super Konservierungsstoffe für Lebensmittel. Tabasco oder scharfe Soßen mit Chili, die müssen nicht in den Kühlschrank, wenn sie geöffnet sind. Die Soßen kann man einfach an einem lichtgeschützten Ort irgendwo im Gewürzeschrank oder so noch für viele Monate aufheben. So, liebe Schnaps, Drosseln und Co. Ein Thema natürlich auch hochprozentiges, wo lagern wir unseren Alkohol oder wie lagern wir unseren Alkohol? Das ist zwar jetzt nicht unbedingt Lebensmittel, aber es gehört ja schon irgendwo zum Genuss dazu. Deswegen das Thema Spirituosen, Whiskys, Brandweine, Wodka mit über 35%. Prozent, Die muss man nicht im Kühlschrank lagern. Geschlossene Flaschen mit Alkohol halten ja quasi ewig wenn man sie nicht wegtrinkt. Und auch geöffnete Flaschen, die verlieren relativ langsam das Aroma und den Alkoholgehalt. Der verflüchtigt sich wirklich langsam. Deswegen offene offenen Flaschen eine Lagerung bei Zimmertemperatur oder im Keller ohne direkte Sonneneinstrahlung. Ja, hält sich das wirklich noch super lange. Auch ein Thema ganz groß bei uns zu Hause. Wie lagert man den Honig? Ich stelle den Honig immer in den normalen Küchenschrank rein. Meine Frau räumt den Honig in den Kühlschrank aber wie lagert man Honig denn wirklich? Also ganz klar ist, im Kühlschrank ändert der Honig seine Konsistenz. Der ist dann natürlich hart und lässt sich schlecht streichen. Ansonsten, wenn er gut verschlossen ist, trocken und nicht geschützt irgendwo in einem Schrank steht, hält er sich wirklich Jahre ohne an Qualität zu verlieren. Honig generell, wenn man ihn äh, frei von Fremdkörpern lässt, also nicht mit einem Buttermesser reingehen oder Brotkrümel mit reinpackt, kann man ewig essen. Also wirklich, Honig ist absolut ein Lebensmittel, das quasi niemals verdirbt. Also da keine Angst, wenn ihr Honig im Schrank stehen habt, der schon ein bisschen älter ist, der hält absolut. So, und nun zum Schluss der ganzen Geschichte kommen wir zu einem absolut geilen Thema. Das ist immer bei uns zu Hause ein kleiner Krieg, und zwar das Mindeste Es gibt Produkte... Ganz im Ernst, da ist das Mindesthaltbarkeitsdatum totaler Quatsch. Gehen wir mal davon aus, dass ein Millionen Jahre lang gereifter Salzkristall sicherlich nicht ein Ablaufdatum hat, auch ganz sicherlich nicht das Ablaufdatum, das auf der Salzverpackung steht. Genauso ist es mit Reis. Reis ist ewig lang haltbar. Also da kann man wirklich das Mindesthaltbarkeitsdatum völlig ausblenden. Der normale weiße Reis halt, Basmati, Wildreis, Jasminreis. Also wenn man wirklich dort bei trockener, luftiger Aufbewahrung den Reis aufhebt, wird der nie schlecht. Eine einzige Ausnahme gibt es. Es gibt diesen äh, etwas länglichen Naturreis, der ist so ein bisschen braun. Und der hat ein bisschen höheren Fettgehalt als der normale weiße Reis. Den sollte man nicht unbedingt ewig aufheben. Was auch absolut lange Haltbar ist, ist Soßenbinder. Also wenn es reine Maisstärke ist, also dieses Pulverchen, was ihr benutzt, wenn eine Soße zu flüssig ist, wenn ihr das da einrührt, Maisstärke kann man unendlich lange verwenden. Es ist ganz klar am besten in einem Glas oder so fest verschlossen, und nicht feucht. Dann kann man wirklich Maisstärke über Jahre lang benutzen. Ich hatte gerade eben das Thema Salz. Natürlich gibt es auch ein anderes Kristall, das ihr wahrscheinlich etwas lieber mögt. Das ist der Zucker. Zucker könnt ihr auch eine Ewigkeit aufheben. Das Einzigste: der Zucker verklumpt dann manchmal, wenn ein bisschen Feuchtigkeit einzieht. Aber ansonsten, wenn Zucker luftdicht abgeschlossen aufbewahrt wird, kann er jahrzehntelang überleben. Weil auf dem Zucker können keine Bakterien überleben. Also von daher ist Zucker immer eine Bank. Ich lagere auch Zucker oftmals in einem großen Glas und stecke da ein paar Vanilleschoten rein. Die geben dauernd auch einen leckeren Geschmack ab an den Zucker. Dann habt ihr selbstgemachten leckeren Vanillezucker. Ja, die Spirituosen hatten wir ja eben schon. Also Schnaps unendlich lang aufhebbar. Wenn ihr vom Uropa noch irgendwo eine Flasche Schnaps habt im Keller oder auf dem Dachboden, der ist auf jeden Fall genießbar und sicherlich auch lecker. Weinessig, Essig allgemein ist auch super lange haltbar, auch Ahornsirup, das ist ja auch die Sache mit dem Zucker, ist extrem lang haltbar. Und noch einmal ganz kurz für alle, die es auch nicht hören möchten, aber das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum. Es gibt ganz viele in Anführungszeichen abgelaufene Lebensmittel, die immer noch absolut essbar, lecker und gesund sind. Wenn man guckt, in Zahlen schmeißt jeder Deutsche im Durchschnitt 82 Kilo Lebensmittel pro Jahr in den Müll. Das ist wirklich sehr, sehr viel, wenn man überlegt, dass irgendwo anders Leute verhungern. Von daher ruhig eure normalen Sinne nutzen. Ihr könnt riechen, schmecken. Manchmal sieht man es auch, wenn es nicht mehr gut ist. Aber im besten Fall, wenn es gut aussieht, gut riecht, dann wird es meistens auch noch gut schmecken. Also, ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Durchforsten eurer Küche, eures Kühlschranks und schaltet nochmal ein, würde mich sehr freuen. Ihr dürft gerne Kommentare abgeben. Ja, in diesem Sinne, bleibt hungrig auf das Leben. Bis bald.